0: Olá, biomédicos! Hoje estamos aqui na Visão Biomédica com um convidado muito especial. E boa noite, Michel Santana. Olá, olá
1: a todos. Olá, Marcos. Olá, ouvintes.
0: É uma honra receber esse
1: convidado super, mega especial nesse nosso podcast Visão Biomédica. Vai ser muito
0: proveitoso. Fiquem atentos. Daniel Reinaldo.
2: Olá, meus amigos. Doutor Dácio. Luiz, Michel, Marcos, saudações biomédicas. É um prazer estar aqui com
0: vocês. Luiz Hendrix.
3: Olá pessoal, é, acho que eu já estou me cansando de falar porque todo, todo episódio a gente fala assim, mais um episódio especial, mas acho que esse aqui ele é muito especial. Se a gente fala sobre a história da biomedicina, quem diria que a gente poderia escutar a história da biomedicina com quem começou a escrever ela, né? Foi o pontapé inicial e ainda escreve, então é uma honra estar aqui, Dácio, Marcos, Michel e Dani também, hoje vai ser um papo daqueles incríveis e digo mais, tá? para ficar na história. Hoje
0: recebemos Dr. Dácio Eduardo Leandro Campos, o presidente do Conselho Regional de Biomedicina da Primeira Região, diretor do Conselho Federal de Biomedicina. É um prazer recebê-lo no nosso podcast Visão Biomédica, um podcast feito para biomédicos. Saudações biomédicas, nós queremos ouvir do senhor a sua história, a história da nossa profissão, porque como o Daniel Reinaldo já tinha conversado com a gente anteriormente, é um prazer conversar Conversar com a pessoa que proporcionou a profissão para tantos biomédicos e conseguimos conversar com a pessoa, uma das pessoas que criou a biomedicina, é uma situação muito interessante para todos nós. Vamos lá, doutor.
4: saudações biomédicas. É uma honra estar com vocês, cinco amigos aí com a Raquel que tem o DNA da biomedicina no sangue, que só trabalha pensando no bem do biomédico, da biomedicina, na carreira dos biomédicos e no futuro dos outros biomédicos. Aqui é um time que pensa na biomedicina, não pensa cada um em si. É para o bem da biomedicina em geral. Então, eu me sinto muito feliz de estar com vocês de novo. Falei com o Luiz já, do Daniel, que eu dei uma entrevista para eles faz um tempo atrás, falando um pouquinho da do início da, da carreira de biomedicina, de biomédico. Eu estou completando 51 anos de biomedicina o biomédico, biomédico mais antigo em atividade, né? num curso que começou na Mauá, na Barão de Mauá de Ribeirão Preto, em julho de 1970, com o nome de História Natural, e foi até o comecinho de 71 com o nome de História Natural, transformou-se em Ciências Biológicas, Modalidade Médica, era um curso dado junto com a Biologia, até no segundo ano, no terceiro separava, e quem ia para tal de Modalidade Médica que a gente a gente nem sabia direito o que que era é, separava as turmas isso aconteceu em 1971 no meu segundo ano de curso não é um curso que na origem em 1966 na escrita era para docência e pesquisa era um curso para formar profissionais para dar aula nas disciplinas básicas dos cursos de medicina só que com o início do curso desenvolvimento do curso, foram tanta coisa, enriquecendo tanto os currículos das escolas, eram muito poucas as escolas que iniciaram com esse curso, viu que isso abria um caminho para uma série de outras atividades, não ficava só restrito à pesquisa ou à docência. Né? Tem muitos biomédicos até hoje que foram só para esse lado ou só pesquisa, ou pesquisa e docência, ou docência. Mas, na essência, nós começamos a lutar pelas análises clínicas no nosso terceiro ano, a partir de 1972. E foi uma briga muito forte, porque nós, ninguém sabia que, que era biomédico, não tinha nem formado a primeira turma de biomedicina ainda, nós compramos uma briga com a bioquímica da farmácia, a farmácia e bioquímica, que era detentora dos direitos do exercício de análises clínicas e só respeitava o médico patologista clínico. Então, nós tivemos um, um fim de curso, é, formatura em 1973, para ter um laboratório em 1974, fazer os exames e não poder assinar pelos resultados. E também não dava para a gente contratar farmacêutico, que nem recebendo eles assinavam o um exame feito por biomédico. Então, a nossa saída foi ir atrás de médicos que poderiam, por amizade, relacionamento, competência, por qualquer outro motivo, assinar para que a gente pudesse, pudesse começar a nossa carreira. Aí me aparece em casa um Silvio Seck, que eu tinha visto em sala de aula, no meio de 60 e tantos alunos, com o João Sabaghi, que se formou comigo na minha turma, uma briga, tivemos não, uma briga política, os quatro anos, por diretório acadêmico, por aquelas coisas todas de universidade, o João Sabag apareceu na minha casa, com o Silvio do lado, dizendo que o Silvio era o representante dos alunos, e foi querer saber o que, que seria da profissão, o que, que nós íamos poder fazer para quem se formasse em ciências biológicas, modalidade médica, naquela época. Aí marcamos na, no domingo de irmos para Brasília na segunda-feira à noite de Fusca, um Fusquinha 1300, do João Sabag, e o Silvio ia levar um outro amigo de classe que acabou não aparecendo na hora de sair. Saí se, é, segunda-feira à noite de Ribeirão, de Fusca, pista única, que não é como hoje, a gente não pagar uma diária lá em Brasília. Então, chegaríamos de manhã para ir atrás né, com aqueles paletó gravata que a gente usava raramente né, para poder andar, circular lá nos ministérios e no próprio Congresso, para saber onde estava a documentação de um projeto que era do governo, do Ministério do Trabalho, da Saúde e da Educação, projeto do Executivo, numa época militar de ditadura, o que, que era feito do nosso projeto. Se era ditadura, era MDB e Arena, se o projeto era do governo, que mandava em tudo, por que, que só esse projeto não andava no Congresso? Claro, a mobilização de uma profissão com mais de 100 anos já de carreira, que era a farmácia bioquímica, a influência das multinacionais de farmácia, muitos e muitos farmacêuticos, além de serem parlamentares, deputados e senadores, ocupavam cargos de destaque em todos os ministérios lá. Então não andava mesmo. Cada vez que um pegava coisa lá, engavetava e era um ano e a gente nos cursos aqui em Ribeirão Preto, em Piracicaba, na OSEC, aqui em São Paulo, na Mogi das Cruzes, Pernambuco, que já era federal, Pará, que já era federal, logo depois veio Goiás, a Universidade Católica de Goiás, e as, e as faculdades oficiais que mantinham o curso, que era a Medicina de Ribeirão Preto, a USP de Ribeirão, aqui em São Paulo também tinha a Paulista de Medicina, quando viram que deu essa brigaiada toda, eles deixaram de oferecer o curso. Eles transformaram as vagas que tinham para o nosso curso em vagas para a medicina. Então, o Ribeirão era 80 vagas de medicina, foi para 100 vagas e extinguir o curso. A Paulista de Medicina aqui em São Paulo fez a mesma coisa. As outras mantiveram a força. E apareceu a Unimep de Piracicaba também. Então, essas foram as instituições, né? falei de Araras também, né? é, que mantiveram as forças para que a gente tivesse condição de ir para Brasília, acompanhar o trâmite da nossa evolução enquanto carreira. E muitos de nós só tivemos condição de fazer isso porque a escola também deu emprego para a gente e punha substituto para que desse condição da de gente viajar para Brasília, porque nós ficamos quase 10 anos seguidos todas as semanas em Brasília, com muito sábado e domingo no meio, que a gente não tinha para onde ir molecada, né, sem experiência alguma, eu passei quatro, cinco, seis aniversários seguidos, em Brasília meu, e eu fui brindado, que a lei é de 1979, do dia 11 de setembro, que é meu aniversário. Então eu ganhei isso, de, depois de tantos anos de briga, não é? ganhei de presente essa data aí. Dia 4 foi aprovado na Câmara, dia 11 foi aprovado no Senado, de 1979. Aí já fazia é, cinco, seis anos que a gente não saía de Brasília. E aprovado lá com restrição, até julho de 83, eu, o Ado, o Silvio, o João Sabag, o João Ivo aqui, da OZEC, que hoje é Unisa, o professor Nicolau, o Valtinho de Paula, nós conseguimos o doutor Adib Salomão para dar entrada e a Mauá e a OZEC bancarem para entrar no Supremo contra essas restrições, essas limitações de atuação. E tivemos que continuar brigando em Brasília. Ou seja, nós percorremos 500 e tantos gabinetes de deputados durante 10 anos, e mudando deputado e mudando senador, tivemos a ajuda ou apoio de poucos. Naquele tempo, não tinha curso de biomedicina em quase lugar nenhum. Então, a Bahia, por exemplo, o Rio Grande do Sul e Minas, que eram estados que tinham muitos deputados, não tinha nenhum curso de biomedicina. Então, eles fechavam questão a favor da farmácia contra a biomedicina, sem ler o projeto sem saber nossos méritos, nossa chance, nossa competência, papel do MEC, papel do Ministério da Saúde, papel do, do Ministério do Trabalho. Essa foi a luta, esse foi o motivo que demorou tanto tempo para a gente conseguir colocar a cabecinha para fora e falar, ó, eu sou biomédico e eu existo. E depois, em 1985, também estávamos lá, eu, o João e o Silvio, quando nós ganhamos por 11 a, 11 a 0 no Supremo, mandamos uma banana para o Congresso Nacional. E isso vai para o nosso livro, que estão tentando escrever agora, de novo, e que, se Deus quiser, vai valer a história com a Linda aqui, o Modesto aqui, é, o pessoal de São Paulo, que batalhou também bastante através da, de Mogi das Cruzes e da Ozeque e o Juniza, e esse pessoal de, de Ribeirão Preto, dessas cidades que participaram, e mais, de Goiânia, a de Belém do Pará, a do Pernambuco, a Unimep, que não existe mais, Ribeirão e Araras. Essas foram as que realmente sustentaram os biomédicos pioneiros que começamos como história natural, que nós viramos ciências biológicas, modalidade médica, e depois, quando já tinha várias turmas formadas, conseguimos unir, porque cada uma. Ciências biológicas, ciência biomédica, ciência não sei o quê, conseguimos lutar pela biomedicina, que foi consagrado pelo Conselho Federal de Educação na época, o Ministério da Educação na época, e transformou a biomedicina. Olha, eu me formei em, julho de set... em janeiro já de 74, dia 2 de janeiro foi minha formatura. As pessoas, são poucos os que participaram, estão vivos desde aquela época mas eles continuam atuando em alguns estados, merecendo todo o nosso respeito. Eu não vim aqui para falar dos nossos é, méritos, porque a gente nem sabia que direito, onde poderíamos chegar, se iríamos chegar. Só que teve muita gente que confiou na gente. Para manter os cursos nas faculdades era difícil, não tinha centro universitário, era universidade e faculdade isolada. 80%, 90% dos nossos cursos, eram escolas particulares, que as pessoas pagavam para fazer um curso de período integral que era na época, sem saber o que ia poder fazer depois. Quer dizer, aqueles meninos, né, na época, botaram, deram credibilidade para um monte de gente botar a fé na gente, para a gente lutar para ter o Conselho Federal primeiro, para ter depois os nossos conselhos regionais e batalhar também para que os conselhos se desenvolvessem tanto. Hoje... Nós já estamos de mais idade, muitos de nós já aposentamos, muitos já se foram. Nós criamos aí algumas estruturas para encontrar vocês, cabeças privilegiadas, pessoas que são biomédicos mesmo, que têm o DNA da biomedicina na veia. Nós estamos botando a maior fé em vocês. Michel, que é da nova geração aqui de São Paulo, que todo mundo já conhece pela sua atuação, científica, gestora, coordenador, diretor da área de saúde, vocês aí no Rio se destacando bastante, espero, e vocês merecem logo, logo, ter o regional de vocês aí também, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, aqui os outros crescemos, nós já liberamos o Gaúcho lá, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, logo depois liberamos o Paraná, a nossa ideia não é falar, ah, são os mesmos até hoje, nós somos mesmo com gente nova que vem preparado para assumir e manter um trabalho que foi feito com muita paixão, muito amor, muita confiança, segurança, credibilidade. É isso, é o respeito que a gente quer passar para os outros e quer ter dos outros numa situação privilegiada que chegou à biomedicina hoje. Eu vou falar só isso da história para dizer para vocês que eu estou feliz com toda essa crise que está acontecendo do ano passado para cá, essa porca miséria dessa doença, porque os biomédicos estão se destacando muito, tanto as meninas, os meninos que participaram da, da, da descoberta, da sequência é, genética do, do vírus, dessas, desses trabalhos científicos de pesquisa todo, quanto os que estão na frente da batalha aí, nas campanhas de vacinação, na elaboração de vacinas, nós estamos crescendo, nos fortalecendo. Uma situação que está pondo em pânico, em risco até a vida das faculdades, nós, nossos cursos, não estão definhando, porque estão vendo que os nossos profissionais realmente estão se destacando na área de saúde, na frente dessa luta aí contra a pandemia, e cada vez mais mostrando serviço. Somos com 30 habilitações, mais os piques agora, nós estamos evoluindo muito com a nossa academia, as nossas associações, os nossos conselheiros e os nossos chefes de departamento aqui, e as nossas comissões, que trabalham muito. Então, nós temos cinco, seis habilitações mais recentes que ocuparam um grande espaço na saúde no Brasil e cada vez mais e é biomédicos se destacando. Eu vou, vou falar só para encerrar aqui essa participação inicial e deixar vocês à vontade. A gente já fez algumas reuniões pela Biomedicina Solidária. É um movimento nacional pelo Conselho Federal nosso, pela Associação Brasileira, pelas nossas associações regionais, para que a gente, além de estar trabalhando na linha de frente de tudo contra a pandemia, contra a covid nós também vamos trabalhar para angariar ajuda para quem está precisando, biomédico ou não, de todo o Brasil. Estamos conclamando todos os regionais, as seccionais nossas, as escolas nossas, os laboratórios de biomédicos, as empresas de biomédicos. Nós vamos, o Marcão vai falar a data certinha, para a gente já começar a colocar postos de coleta. Nós vamos distribuir no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, aqui em São Paulo, e os outros vão estar trabalhando da mesma forma para que a gente consiga muita coisa, para poder ajudar muita gente que teve perda salarial, que teve perda de emprego, que está passando fome agora. É uma crise que a gente espera que passe mais rápido, que tenha mais vacina para todo mundo, que tenha remédio para todo mundo, para intubação, que a gente consiga se manter mais solidário em termos de afastamento social. Mas, enquanto isso, a gente está trabalhando, e aí eu pediria para vocês também fazerem as campanhas de divulgação, para dar cada vez mais é, nota para o biomédico. Nós, nós somos do coração, é uma profissão carinhosa, uma profissão que pensa na saúde do amigo, do companheiro, do desconhecido que está passando fome. E mais uma vez, reitero a minha satisfação de estar com vocês, parceiros que eu gosto, confio, espero permanecer por muito tempo como assessor de vocês, enquanto a gente durar pelo tempo na biomedicina. Grande abraço, vou ficar aqui com vocês.
0: Colocando a palavra do Dr. Dácio, Bio Medicina Solidária, as doações vão até o dia 20, e que os interessados devem procurar no site do Conselho Federal, o cfbm.gov.br, e vocês vão ter todas as informações de como fazer doações. É um projeto muito interessante, num momento muito importante, acho que todos nós precisamos, de alguma maneira, colaborar. Eu, dessa fala do Dr. Dácio extremamente interessante... É, da criação da biomedicina, eu já escutei algumas vezes, algumas histórias, e eu vejo que o interesse e a paixão com que o Dr. Das fala sobre a biomedicina. Né? Isso é extremamente motivador. A ideia de transformar coisas já existentes em coisas novas é uma marca dele. Ele consegue fazer isso com uma, uma, uma facilidade muito grande, às vezes as pessoas não conseguem ter essa facilidade, e ele tem. Ele, ele dá credibilidade para as pessoas, para que as pessoas tentem é, resolver problemas, tentem... É, toda a ideia para ele é uma boa ideia. Então, isso é, eu acho extremamente interessante. As pessoas falam que biomedicina é uma profissão velha, né, uma profissão jovem, né, a mais jovem profissão da área da saúde. Né? A gente já não está tão jovem assim, né? Já é uma profissão bem, bem consolidada. E eu queria perguntar uma coisa para o doutor Dasso doutor, a grande sacada da biomedicina hoje, a biomedicina está tendo uma projeção muito grande, por conta dela ter, do biomédico, por essência, ele ter várias habilitações, ele conseguir fazer várias habilitações, e dentre essas habilitações, algumas se destacam um pouco mais, outras não, que nem eu, nós temos o Luiz aqui, Luiz é neurocientista, o, o Michel docente, gestor, e assim vai, eu sou imaginologista, Daniel docente, então, nós temos, nós vamos agregando valor a todos todas essas eh, habilitações que nós temos, né? O senhor tem ideia que talvez nós tenhamos uma habilitação genérica, tal, um dia talvez a patologia clínica, análise clínica, seja não uma habilitação, mas seja a formação do biomédico, todo biomédico será um analista clínico por essência?
4: Nós já estamos vivendo isso, doutor Marcos, estamos vivendo por aí já. Quando as escolas pedem o curso de Biomedicina, tem que pedir para algum tipo de habilitação e sai do MEC autorização para aquela habilitação. Então, ela é obrigatório que o cara se forme ou análise clínicas ou patologia clínica, ou nome, correlato que quiserem dar. Só que as escolas também têm todo o direito e fizeram isso e continuam fazendo, enriquecendo os seus currículos, para que possam oferecer também outras habilitações, ou no mesmo horário, ou num horário alternativo, ou à noite, ou no sábado, para que a pessoa, além da análise clínica, possa fazer a citologia, a análise ambiental, a imaginologia, como é o seu caso, que você é especialista, é, é a nossa estética, que foi uma das que mais revolucionou nos últimos tempos, essa da neuro aí, que é um é um negócio bem sério, que a escola tem que dar condição para o aluno se arrumar dentro de um hospital, porque isso não é coisa que se aprende numa faculdade, precisa de ter recurso técnico, precisa de ter o médico junto, algumas das nossas habilitações necessitam de apoio científico mais forte. Mas nós nos consagramos já com 30 habilitações. Então, quem entrar ali achando que tem medo de sangue, medo de colher sangue, é, medo de fazer alguma coisa, vai ver que tem um, um amplo espaço para mudar durante o, sem sair do curso. Vai ter um monte de modalidade, que ele vai poder fazer opção e depois de formar ele vai se especializar, vai fazer pós-graduação, vai fazer um, a sua habilitação crescer e vai se tornar notável, que hoje o mercado é muito competitivo. E mais, quem ficou parado na, nas clínica lá atrás se ferrou, porque a tecnologia veio e hoje tem uns aparelhos que fazem tudo sozinho que a gente fazia em 30 e demorava uma semana, sai em minutos. Faz glicose lá, 200 amostragem por, por minuto, é, colesterol, tudo aquilo que tinha que fazer aquelas curvas antes, para cada dia, cada dia tinha que fazer curva de calibração, para cada dosagem. Tinha exames lá, amigo, que demorava 15, 20 dias para dar o resultado. Talvez o paciente não tivesse nem condição. A coisa foi muito dinâmica. Então, a biomedicina soube acompanhar isso aí. E as nossas habilitações hoje dão condição de que o egresso já sai em condição de trabalho, em condição boa de se especializar em qualquer uma da, das 30 habilitações que a, que a profissão oferece. Michel foi coordenador de curso, diretor da área de saúde, Daniel lá no Rio, Luiz, nós aqui em São Paulo, em várias instituições, não só fizemos, como acompanhamos também a, evolu a evolução dos profissionais. E graças a Deus, os regionais como o nosso, eu posso falar mais muito, com propriedade do nosso, com, com, tem um monte de conselheiros conscientes, capacitados, brilhantes, que sabem como analisar cada pedacinho do que deve pôr para ter uma habilitação para o cara conseguir se registrar em uma habilitação. E não tem ninguém parado no tempo, o próprio Michel aqui, o doutor Edgar, que está aqui comigo, aqui no conselho, e outros que trabalharam, estudaram muito isso, para cada vez dar mais condição do biomédico sair como patologista clínico. Patologista clínico, biomédico, biomédico que pode fazer 30 habilitações, pode entrar em qualquer uma das pics que estão sendo oferecidas aí pelo mercado de trabalho.
3: Só um comentário que eu quando as pessoas me perguntam sobre o que eu acho. a e o futuro da análise clínica? Eu falo, gente, o futuro é o biomédico dentro de um laboratório, e um cachorro para fazer companhia ao biomédico, que o resto quem faz é a máquina. É, pois é. Então...
0: <risos> é boa, é assim mesmo. Isso está evoluindo em todas as áreas, né? O diagnóstico por imagem é a mesma coisa, a evolução sim, sim. é muito grande, precisa de profissionais capacitados. O grande problema hoje, que o biomédico talvez enfrente, o Michel pode falar muito com mais propriedade que eu, por ser docente, é a situação em que o, a pessoa não, não consegue ter foco e não consegue saber o que quer fazer dentro da, da academia e quando ela vai para o mercado de trabalho ela vai totalmente perdida então isso daí isso aí acontece uma situação muito ruim em que ela não consegue empregar se, se empregar com facilidade então isso daí não não é interessante e às vezes ele põe a culpa na biomedicina na profissão quando na verdade é ele que não se especializou né então Michel pode falar um pouquinho disso aí para gente né não sem dúvida né na durante a graduação por isso que o papel do
1: docente, o papel do coordenador de curso, ou mesmo da instituição de ensino, ela é extremamente importante, não, não só para passar conhecimento técnico para o aluno, mas também de apoiá-lo, de dar condições é, de discutir a profissão nos momentos extra-sala, ou em momentos de eventos, ou momentos em que possa ter uma interlocução do aluno com é, especialistas das, das áreas, enfim, justamente para que ele possa deslumbrar algum objetivo ou as metas profissionais que ele queira é, durante a sua profissão, porque senão ele fica muito preso àquele conhecimento técnico que ele tem dentro da sala de aula, mas ele não consegue olhar para fora, para o mercado, então por isso a importância da participação dos graduandos, dos acadêmicos nos nossos eventos, nas associações, é, ou mesmo de alguma forma contribuindo é, no apoio de eventos que o conselho, a associação possam fazer. É, essa participação é muito importante, justamente para ampliar a visão dos alunos nesse sentido, né? Agora só para emendar também a pergunta ao nosso presidente. Primeiro, a gente como é bom, né? A gente ter o presidente podendo falar assim da história da biomedicina, o privilégio que é. A gente comentava aí nos bastidores que a, a biomedicina tem esse privilégio da gente ter a história da biomedicina contada pelos nossos representantes ainda em vida. Então isso eu, eu creio ser um privilégio aqui não só para nós nesse momento, mas com certeza para quem ouve esse podcast. Então até a minha pergunta para o presidente é essa: vendo o cenário, né? Como era o cenário lá atrás? Porque hoje é tudo relativamente fácil em termos de informação, né? A gente querer saber o que o biomédico faz, o que é, o, a, a amplitude que, bio, que o biomédico tomou no mercado de trabalho Hoje a gente dificilmente encontra alguma pessoa que não sabe o que é biomedicina. Hoje muita gente sabe, enfim, a biomedicina se consolidou realmente. Então, vendo esse cenário atual e o cenário lá do Fusquinha 1300 indo para Brasília, né? qual é o sentimento, presidente? Qual é o sentimento de ver esse crescimento, essa consolidação da profissão? Até para que os nossos ouvintes aqui possam dar valor à profissão realmente de tudo que, de tudo que passou. Qual é o sentimento que? você poderia destacar para gente?
4: Um monte de tempo que eu estou ouvindo falar é que vai escrever o livro da biomedicina eu já fiz grandes esboços, mas sempre com aquele cuidado é, de não querer colocar as coisas em cima de poucas, esquecer de pessoas, de entidades, de quem realmente participou. E também evitar os paraquedistas, né? os que vieram depois, os que vieram quando a gente conseguiu regulamentar, teve indicação política em vários estados que funcionam assim até hoje, que não foi o caso daqui de São Paulo e de algumas pessoas de alguns estados que realmente estiveram lá, como o Nilton lá em Pernambuco, que foi um injustiçado, que impediram que ele participasse conosco aqui, Ondo do Pará também, Joana Dark, alguns nomes antigos, alguns que faleceram, que acompanharam bastante a gente lá. Então, quando fala hoje que vê o que é a biomedicina, e eu tive chance, naquela época, para você ter uma ideia, que eu acho que você não era nem nascido, nós começamos a aparecer, né? Eu e o João, principalmente, que eram os mais velhos, o professor Zé Eduardo, o ADO aqui, que é nosso conselheiro aqui, a gente era requisitado para, em todas as escolas que ou tinham biomedicina ou queriam abrir o curso de biomedicina, para levar o que, que era e o que, que a gente pensava que o biomédico poderia fazer depois de se formar. Então, eu me inscrevi na SBPC, que é, uma, uma, é um evento que acontece, nacional, que é muito forte, congrega todos os cientistas renomados do Brasil, e eu fazia parte do programa oficial da SBPC. Eu vim para Campinas, não lembro mais um ano, fui para Bahia no outro ano, Fui para Pernambuco, fui em São Paulo, fui em Curitiba e eu saía na programação oficial. Então, tinha sempre o salão lá, a sala de aula grande, biomedicina, uma profissão de futuro, ou o que é a biomedicina e não sei o quê, e tinha um tal de Dácio lá. E eu ia lá e o pessoal ia para ouvir falar o que, que eu tinha feito como curso. E o que, que eu estava fazendo como profissional e o que, que o profissional que se formasse poderia fazer? Eu percorri o Brasil inteirinho. Numa dessas, o Serginho me achou, o Serginho de Goiânia, o Serginho como aluno lá na Pontifícia Universidade Católica, ele me achou na Bahia, ele me achou em... Eu falei, mas se... E só ele, de Goiás inteiro, só aparecia o tal do Serginho. Eu falo para que era um garoto de calça curta, que me achava em tudo quanto é lugar que eu aparecia para falar de biomedicina, e é verdade, em Curitiba, que tinha o doutor Zé Eduardo Dutra, que era um renomado cientista da USP de Ribeirão Preto, veio me cumprimentar, Ele falou, você é um cara valente, viu? um cara que vai atrás mesmo, onde eu vou você está falando da biomedicina? Porque ninguém botava muita fé que a gente conseguisse vencer a briga forte que tinha contra nós. Então, hoje, quando você vê tudo consolidado, quando você vê grandes faculdades, 220 cursos no Brasil, regionais crescendo aí a todo instante, numa pandemia dessa, onde prejudicou várias profissões da área de saúde, ver a biomedicina crescer, se sobressair e ocupar espaço, a gente se sente bastante orgulhoso por isso, e de estar junto com os companheiros que a gente confia, que a gente fez acreditar na gente e hoje desempenha um papel tão importante quanto o nosso. O Silvio, que está ficando mais em Brasília hoje, eu que vim para São Paulo depois de ficar 20 anos, fui três vezes presidente do Conselho Federal lá, fui da Associação Brasileira, participei de tudo que o MEC fazia, fui avaliador do MEC, fui não sei o que mais do MEC, escrevi a história da carreira de biomedicina no livro do MEC, das profissões, Fomos nós que escrevemos isso aí. Quer dizer, hoje você enxerga isso com cuidado, porque nós também estamos preocupados com os nossos profissionais e com os nossos alunos atuais, porque numa crise dessa, a escola entra em crise e o curso também entra em crise. O aluno também fica inseguro, não é? E nós queremos dar essa confiança, e as nossas associações fazem isso, o Michel participa muito disso, de dar capacitação para aluno, para profissional através da associação, e lá no Rio também, para poder dar confiança que a pessoa saiba, se forme, sabendo o que pode fazer e ganhar confiança para ocupar um lugar no mercado de trabalho. Então, além da gente estar preocupado também, não é vigiar a escola, é alertar a escola, que ela também tem que enriquecer o currículo para dar uma grande formação para os seus alunos, é para que esses alunos saiam com formação boa, para ter competência e vencer no mercado de trabalho. Essa foi a grande preocupação de nós todos, do Conselho Federal, da dos nossos conselhos regionais. Por isso, são os mesmos que estão aí. Que é fácil a gente ouvir. Pô, até hoje, são os mesmos que estão lá. Você vê o Dácio lá, o Silvio lá. Nós não somos donos de nada. Nós criamos um grupo. Nós estamos mesclando e criando os novos líderes com o tipo de formação que a gente teve com capacitação, com capacidade de continuar gerindo uma história bonita que se tornou a história da biomedicina.
2: Antes de mais nada, eu queria pedir umas palavras ao Dr. Nácio, porque a sua paixão pela nossa profissão ela é contagiante. Né? Talvez por isso a gente tenha hoje é, um conselho de biomedicina e aí, me desculpem os outros conselhos, mas um conselho tão diferente, né? Um conselho, é tão, um conselho tão próximo do profissional, um conselho onde todos os profissionais sabem que podem se apoiar. A gente tem aí a, a, a Casa do Biomédico em São Paulo, que, que mostra o quanto que a gente valoriza a história da biomedicina. O Conselho de Biomedicina, doutor Darcio, ele tem o seu DNA. Esse DNA carismático, esse DNA de companheirismo e esse DNA de luta de luta pela profissão. Então, é, eu fico muito honrado de poder fazer parte dessa, é, é, dessa profissão e entender que ela é uma profissão que se reinventa todos os dias e que vocês foram os pioneiros nessa, nessa busca dessa reinvenção. E aí, buscando um pouco, né, já falamos um pouco do passado, já falamos um pouco do presente, da real situação da biomedicina, e eu queria, então, é, estender a pergunta do o que, que o senhor pensa para o futuro da biomedicina. O que, que o senhor vislumbra como sendo o futuro da nossa profissão?
4: Bem, eu espero que a gente continue formando grupos preocupados com a profissão, não preocupados com cada um com, em si mesmo, com o que vai ser da própria pessoa. É a visão que a gente tem aí do Rio de Janeiro, eu falei isso antes que você aparecia aí, com o Luiz, com o Rafael, com a Raquel. A nossa ideia é crescer em todos os estados. Nós formamos o federal, quando saiu o Conselho Federal e foi aprovado com os quatro regionais, não foi aberto o Regional de São Paulo. Foi o 2, o 3 e o 4, que a sede era Pernambuco, uh, Goiás e Pará, e não saiu de São Paulo. Por que não saiu? Porque nós não tínhamos muitos filiados. Se abrisse São Paulo, murchava o Federal. Ficava sem arrecadação nem para se manter. Tanto é que, por nossa causa... O Conselho Federal, o primeiro, é em Ribeirão. Ficou em Ribeirão até pouco tempo atrás, 20 e tantos anos, foi em Ribeirão Preto. Por quê? Porque o João Sabaga era de lá, o Darcio era de lá e o Silvio era de lá. Então, a sede foi para lá. E se formasse São Paulo, não ia ter condição financeira nem de dar suporte para a abertura dos outros regionais. Então, abriu dois, o três, o 3 e o 4 e o 1 ficou paradinho. Foi depois de alguns anos que a gente conseguiu montar o 1 um e é claro, como se esperava, por ser em São Paulo, maior número de faculdades, maior número de formatos, ele veio se fortalecendo mais mais que rápido que os outros e virou a potência que é hoje. E ficou com sete estados. Então eu vou resumir para você, que é um grande interessado inclusive, que nós tentamos trabalhar no Rio de Janeiro desde o começo. Foi o estado que a gente teve mais problema com os biólogos. Alguém atropelou politicamente aí a lógica e montou, aprovou uma lei estadual acima da federal, dando capacitação para outro profissional que não tinha exercício, não tinha direito ao exercício de análise clínica. Então, isso enfraqueceu muito, porque o Rio de Janeiro, como foi sede do governo federal, a profissão de biologia era muito antiga, ela só não era regulamentada, ela montou em cima da nossa na semana que foi aprovar no Congresso. Mas tinha biólogos, muito encargos muito importantes, e foram cercando os biomédicos depois. Então nós tivemos muitos problemas no Rio, até conseguir formar um grupo coeso, um grupo que é bom de administração, que tem pessoas competentes, como os que nós somos agora aí, é, para poder crescer no Rio de Janeiro, e ainda ajudar o Espírito Santo, que ficou muito longe de nós. É nosso, a gerência de São Paulo. Mas é longe, não é qualquer coisinha mesmo, que hoje com a comunicação e a evolução, conforme o Michel falou, não é tão fácil de fazer as coisas de longe assim. Então, o que, que eu tenho como ideia? Quando eu assumi o federal no lugar do João Sabag, eu fiquei mais dois mandatos. Mas fui eu lá no federal, liberei São Paulo para funcionar. O São Paulo já tinha um grupo aqui que trabalhava e batalhava muito para ter o regional aqui. Mas foi quando eu assumi o federal que abriu aqui. Quando eu assumi aqui, Vim de Brasília para cá e assumir aqui, eu liberei o Rio Grande do Sul e Florianópolis, que virou o quinto regional. Logo depois, trabalhamos e, por mérito do pessoal de lá do Paraná, abrimos o sexto regional. O quinto e o sexto saíram daqui. Eram, eram nossos, de São Paulo. Que é a minha intenção pessoal, e se eu já não falei isso para vocês algumas vezes, é nesse mandato meu aqui, em São Paulo, que é o terceiro mandato. É abrir Rio de Janeiro Espírito Santo para ser o sétimo, se Deus quiser, a gente consiga fazer isso, um trabalho nosso, junto ao Conselho Federal de Biomedicina, e aqui a maioria dos nossos conselheiros pensa da mesma forma que eu. Não adianta os outros conselhos ficarem com medo de perder a arrecadação, perder associados ou filiados. Isso é natural. A Bahia já está com um montão de biomédico formado lá. Minas Gerais está com um montão de biomédicos formado lá. Ninguém consegue segurar isso por muito tempo. As próprias pessoas têm o interesse de poder fazer aquilo que para eles é mais fácil fazer porque estão lá. A gerir de longe não dá a mesma facilidade, não tem como você ser, ser ficar competente para tomar conta do do país inteiro. Então, a, o que eu tenho de ideia, é, enquanto eu estiver aqui e ou no federal, é trabalhar para que cada regional que já esteja montado, que tenha pessoas que sigam o nosso tipo de relacionamento, de condição, de filosofia de trabalho, montem os seus próprios regionais para fortalecer ainda mais a profissão no país inteiro. A maioria das profissões antigas de saúde tem um regional por estado. Aqui tem, nós temos região que tem nove estados ainda. O negro tem que sair de barco lá para fazer votação, tá eleição, ou levar coisa para lá. Não tem é, chance... De, de ser uma administração perfeita desse jeito. Então, o que eu penso é que para a profissão continuar crescendo como está, evoluindo e ocupando espaço, é preciso que abramos mais regionais realmente em condições de se sustentar, de fazer gerir o seu grupo que seja interessado no sucesso da sua regional ou da sua região, um ou dois ou mais estados até.
3: É sempre incrível é, ouvir o Dácio, que eu, eu posso até dizer que, para mim, é uma honra ouvir, ter, já ter escutado várias vezes pessoalmente, tanto aqui no Rio quanto em São Paulo, é sempre muito bom. E eu queria aproveitar para a gente já ir encerrando o nosso papo, pensando que, assim, hoje eu sou o biomédico mais, mais novo aqui do papo, mais jovem, estou representando. <risos> eu falei uma geração... que sou mais velho, né? <risos> representando uma geração de, de pessoas muito apaixonadas pela. Pela profissão, por tudo que a gente faz, seria incrível se todo mundo que entrasse no curso jovem pudesse passar cinco minutos com o presidente, por exemplo, com, com o Dácio, para pedir um conselho. Eu quero fazer essa cena. Eu queria fingir como se eu estivesse agora, no início da minha faculdade, eu encontrasse com o Dácio e eu tivesse a oportunidade de perguntar, doutor Dácio Campos, criador de muita parte da história da nossa profissão, que conselho você poderia me dar para a gente ter um futuro muito promissor e, obviamente que a gente possa representar muito bem tudo isso que você ajudou a construir é, no futuro.
4: Dificilmente outras profissões tiveram a oportunidade de fazer como a Biomedicina faz, estar integrado com as escolas, parceiro das escolas e parceiro dos alunos. Como nós, enquanto Conselho Autarquia Federal... Não podemos ter vínculo nenhum com aluno ou com escola. Nós temos nossas associações que são ligadas aos conselhos, mas dão uma espécie forte de assessoria aos alunos. Orientar para que a pessoa trabalhe bastante, se esforce bastante no ramo que escolher, na habilitação que escolher. Porque no que depender das nossas associações Para capacitar depois Para habilitar, para pós Vai ter o apoio dos regionais Vai ter apoio do federal Vai ter apoio das associações E nós, com vocês aí no Rio de Janeiro No Espírito Santo Com outros, outros parceiros Que estão nos outros lugares Nós temos condição de orientar E de mostrar para ele o, o, o céu aberto 30 habilitações que ele pode fazer uma, duas ou três e ver em qual ele se dá melhor. Ele vai ter o apoio, desde enquanto aluno e depois como formado, de contar com as associações e com seus conselhos regionais. Vai botar a fé no que faz. A gente começou fazendo, eu tinha feito um ano de medicina antes de entrar na biomedicina. Eu vim passar férias em Ribeirão Preto, indo para o segundo ano, não saí mais, não quis sair de Ribeirão. Por coincidência, estava abrindo História Natural em julho, mês de férias, né? Eu comecei, nunca mais larguei. e Já tinha feito anatomia, já tinha feito bioquímica, já tinha feito uma série de disciplinas que depois me aliviou muito no curso de biomedicina. Outros, entra sem saber, cai do céu não sabe se tem aptidão. Passar pelo primeiro ano de escola, que é o primeiro ano é comum para todas as áreas, ali você vai saber se você vai gostar mais da docência, da pesquisa, da clínica e de agora, como nós temos grandes habilitações, da escola oferecer uma visita do aluno a uma clínica de estética, uma clínica de imagem. O Marco Caparbo falou muito bem falado, que eu estava dizendo que aconteceu com análises clínicas, você via o preço e o tamanho dos equipamentos para montar um negócio de imagem, qualquer lugar de imagem. Era muito difícil, normalmente, geralmente dentro de um hospital. Depois de muitos anos, e ainda eram aquelas placas de chumbo para proteger de radiação, até no dentista, você põe uma capa lá que te sufocava. Hoje não tem mais nada disso. E uma pessoa só, que o biomédico é habilitado a fazer um monte de coisa dentro da imagem. Tanto é que os grandes hospitais aqui de São Paulo, a maioria de biomédicos trabalhando. Mas o laudo, o laudo é de médico. Antes o médico tinha que estar lá esperando para laudar. Hoje ele pode ficar numa clínica só e fazer o laudo de clínica até do exterior. E aí todas as coisas evoluíram. Análises clínicas, o que era um aparelho para cada exame, hoje é um aparelhão que faz toda a bioquímica. Tinha uns rádio imune umas coisas que a gente nem era autorizado a comprar. Então, como evoluiu tudo assim, nós também temos que evoluir e mostrar para o aluno que ele também tem que evoluir. Só que não é só falar, é mostrar o caminho para que ele tenha a opção, a escolha de fazer o que é certo para ele, para não abandonar depois, não, não desperdiçar quatro, cinco anos de estudo. Então, é por aí, Marcão. Eu, eu usei a a imagem aí, como se fosse a nossa análise clínica do meu tempo, né? Sim. Eu fui responsável clínico por laboratório, por faculdade, muitos e muitos anos, e vejo o que mudou. Já não sei mexer naqueles aparelhos lá. Era tudo reagente, era na mão, era os quadradinhos lá que hoje nem chega. Artesanato. As... E você entrava cedinho lá para fazer coleta de sangue e saía à noite, porque você tinha que fazer... você ir pulando de sessão para sessão, né? Quem não era de grandes laboratórios. A maioria era um ou dois fazendo tudo, não é? E hoje não. E nós temos gente hoje capacitada, e eu cito vocês como exemplo, de poder passar essa orientação para aluno, para quem quer fazer vestibular para a Biomedicina e acompanhar as escolas também. Assim como eu disse que nós somos parceiros das escolas, se a gente receber denúncia de aluno que a escola não está oferecendo o que prometeu lá, o que está cobrando lá, nós podemos também atuar com a nossa fiscalização, se tem laboratório de apoio, se o aluno está tendo acesso a equipamento. Essa força toda é de um grupo que se preparou muito para dirigir
3: a biomedicina. Muito obrigado, doutor Dazio, por ter participado é, desse papo incrível, ter abrilhantado aqui o podcast. 50 uma hora é muito pouco para o que você tem a compartilhar com a gente. Então, deixa aqui o meu muito obrigado.
4: Luiz, eu posso, podia te falar que eu nem sei o que é podcast, tá? o Marcão <risos> preparou tudo aqui para mim. E às, eu vezes que eu consigo, às vezes que eu consigo participar com vocês, e já são muitas nos últimos tempos, ou é minha filha, ou é o Marcão, ou é o Marcelo, alguém prepara essas coisas para mim. Mas eu é que agradeço, amigo. Além da minha, eu fico muito feliz de estar com vocês. É um grupo que eu gosto muito de estar junto. Da gente poder falar de biomedicina ainda e falar de planos futuros para a biomedicina, aí, meu orgulho, meu amigo, me enche. Que maravilha. Dani,
2: Bom, doutor Dácio, é, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, é, temos diversas gerações de biomédicos aqui e eu acho que a palavra que a gente pode te dizer nesse momento é um muito obrigado. Obrigado por ter lutado pela nossa profissão Obrigado por ainda estar conosco, lutando pela nossa profissão. E obrigado por ainda, por tudo aquilo que o senhor ainda vai conquistar conosco. Muito obrigado, saudações biomédicas. E assim a gente <risos> encaminha o final do nosso terceiro episódio do nosso podcast Visão Biomédica. Um podcast do CRBM1.
4: Beijo para vocês,
3: beijo.
1: Boa
2: noite.
3: Boa noite, pessoal. Valeu. Valeu.
1: Valeu, Boa pessoal. Noite. Até Boa mais. Noite.